0: Jag har ju i veckan har hänt saker i kyrkan, det kanske ni inte vet. Men i onsdag så hade vi 28 ungdomar, eller barn var det, inte ungdomar alls. Det var barn som var här och uh, körde vinterros här ute. Det är därför vimplar och allt möjligt är uh, uppsatta. Vi körde, uh, vad heter det, skidskytte. De sköt ner burkar och sprang med stavar runt en bana. Och uh, överraskad hur, hur bra de gjorde det. De kämpade på barnen. Och sen var det backhoppning här. Man åkte ner för backen där och flög ett hopp. Och sen var det curling in i sporthallen. Det gick jättebra att spela curling där inne. Och sen var det så fint. Harmoniskt. Alla barn var så nöjda och glada. Käkade vi massa pannpizza, gjorde vi. vi. Vi slutade med korven. Vi börjar med pannpizza istället. Jag tror de var nöjda med det faktiskt. Och några nya barn och några gamla. Alltså lite nya bekantskaper kom upp från, från samhället. Det var ju en inbjudan genom i kommunbladet vad heter det? Info nytt och sådär så det, det kom lite nya barn, det var jättehärligt och sen, vad var ni? Ni var i fredags var ni iväg, i regnet några stycken det var bra, Kungsberget ja, ja. ni stod i regnet där och hade det härligt i backen, bra, bra. det händer saker på sportlovet eh, bra. så här är det att eh, jag är glad att vara här idag och vi ska läsa alldeles strax från ett ord och ja vi är ju i fastetiden, tiden har ni förstått den var för hög den här faktiskt jag måste ha den lite längre så. vi är i tiden och jag ska läsa en text om fastan och det är den andra söndan i fastan som Lasse sa den kämpande tron handlar om fastan är, inte bara, en, det är liksom inte bara en period av 40 dagar innan, innan påsk när jag käkar era semler, vi går in i askonstan och sen fastan är sex dagar i veckan och så går man på gudstjänst på söndagen det är så fast tiden är uppbyggd och så är det inte, det är inte bara det det handlar om, det här är en viktig praktik i kyrkans liv ska jag säga. historiskt och i vissa perioder helt ignorerad och bortglömd, har du aldrig hört en predikan om fasta, så kanske det blir helt nytt för dig men jag är ingen expert på fasta. Jag liksom läser böcker om fasta och jag fastar ibland. Men jag är ingen expert. Jag älskar mat. Jag älskar fika. Jag älskar kakor. Kakor, eller hur? Det är gott. Jag vet, kakmonstret. Jag är som kakmonstret faktiskt. Eller hur? Eller hur, Isadora? Jag är som kakmonstret. Kommer ihåg, när vi var på konfarläger. Jag var kakmonstret hela tiden. Alla försökte proppa in mig kakor. Liksom. Och så hittade jag på den här. Ni vet hur kakmonstret gör. Det är någon som kan härma kakmonstret. Precis, mm. kakor Det är kakmonstret, han håller på så där hela tiden Och jag är sån Så fasta är liksom, det kan vara svårt med fastetiden För man gillar ju fika Inne på mitt kontor, där står en burk med kakor Jag dricker kaffe och jag doppar kakor hela dagarna Faktiskt Ja, nu får ni höra alla laster jag har Och det är dags för fasta Jag älskar glas vet ni Ja, jag äter massa glas och vi älskar mat. Och därför blir fastan lite så här, ah, vad jobbigt. Måste vi avstå från allt detta goda. Vi kanske inte ens överlever om man inte får fika hela dagarna. Men det gör man. Och vi ska läsa en text om fastan. Jesaja 58. Där är vi. Och så ska jag tala om om fastans alla fördelar eller alla några. Det finns säkert många fler. Jag kommer läsa från vers 1 till 9. Och Det är en ganska lång text. Det är Jesaja som får ett tilltal till folket. Och så säger Gud så här till honom. Ropa med full hals. Håll ej tillbaka. Hör upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelser. För Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig dag ut och dag in. Och vill ha kunskap om mina vägar som om det vore ett folk som övar rättfärdighet. Och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller era fastor med kiv och trätor. Ni slåss med onda ävar, Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörda i höjden. Skulle detta vara en sån fasta som jag vill ha en dag då människorna ödmjukar sig att man hänger med huvudet som ett sä sävstrå och sätter sig i säcktyg sackty och aska Vill du kalla det och hålla fasta en dag till Herrens välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha Lossa orättfärdiga bojor Lös okens band Släpp de förtryckta fria Bryt sönder alla ok Jag delar ditt bröd åt den hungrige Skaffar en fattiga och hemlösa en boning Klä den nakne, var du än ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram, som morgonrådnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Jag stannar där. Ber vi. tackar dig Jesus för det här, det här ordet som du talar här. Genom profeten Jesaja till ditt folk, israels folk. Och vi tar det till oss eh, och vi ber att du visar oss här på, på vårt sätt att fasta som är välbehagligt inför dig här. vad vi liksom vad vinsten blir att få möta dig så starkt i fastan och bönen här. Tack Jesus för du är här. Amen. Jag vet inte om ni märker det, men i texten så framträder ju ordet fasta gång på gång på gång. Faktiskt fler gånger i Isaiah 58 än, än i något annat bibelställe. Alltså i en bibelstycke så framträder ordet fasta fler gånger just i Isaiah 58. Det här är Gud som visar sitt folk. Och jag ska inte visa alls er här. Men han visar sitt folk för att deras fasta sker på ett felaktigt sätt. De fastar som någon form av religiös ritual. De gör det och samtidigt som de fastar och gör det de ska enligt Guds ord och Guds bud så syndar de, så lever de i orättfärdighet och synd. Det är därför han går till rätta med dem. De drar sig nära, de fastar inte för att dra sig nära och söka Herrens ansikte utan i sin fasta så gör de uppror mot Gud och förväntar sig att Gud ska svara på deras böner. Därför blir Jesajas ord ganska hårt mot dem. Ni gör alla dessa övningar, säger Gud. Som en andlig och samtidigt syndar ni, samtidigt ignorerar ni nöden, behoven och era landsmän som lider. De kämpar mot fattigdom, de kämpar, de, de kämpar med svält, de är inte klädda, de är hungriga, de är fattiga, de är hemlösa. och Ni ser inte alla dessa människors behov utan ni kivar och ni syndar och ni strider inom er. Det borde märkas era liv om det är rätt hur ni lever. Det verkar som det judiska folken när jag läser texten i alla fall. verkar vara att eh, tro att Gud är mer imponerad av att de fastar än att han skulle vara upprörd över deras synd. Alltså, med ditt religiösa liv kan du imponera på Gud. Och så spelar det ingen roll att du lever i synd. Jag ska säga så här. Att fasta måste vara äkta. Du vet, Gud är inte så intresserad av dina andliga övningar- om det inte är äkta. Jag brukade ha en annan predikan en gång som handlade om du behöver inte leva mer perfekt, vi behöver inte leva mer perfekta vi måste leva äkta. Och så är det med fastan. Det är inte ett sätt att visa Gud att titta jag lever perfekt utan det måste komma från det äkta hjärta som söker honom. Vi går till kyrkan, vi ber, vi fastar, vi ger därför att vi längtar efter att komma närmare Jesus. Inte för att imponera på Gud, inte för att imponera på mig inte för att imponera på någon annan utan det är för att jag vill komma närmare Gud, som jag lever i fasta och bön. Vad händer i texten? Jag skulle säga att Gud vill ge folket ett rätt syn på fastan. I Bibeln så ser vi olika sorters fasta. Jag vet inte hur många man kan räkna upp, men man fastar på olika sätt. Man fastar delvis, man fastar helt, man fastar för hela nationen, man fastar i olika kriser. Ibland fastar man en dag, ibland fastar man tre dagar, ibland fastar man sju dagar. Ibland ser vi en 21-dagars fasta och så ser vi en 40-dagars fasta. Alla de här fastorna finns. Mose fastar när han tar emot budorden. David fastar när hans son är sjuk. Kung Josafat fastar eller utlyser en fasta över hela nationen. När nationen är under attack. Kungen i Nineve, ni vet när Jona har gått dit så då till åt hela folket fasta på grund av deras synder. och Så vänder man sig till Gud. I Nya Testamentet så fastar Hanna i, temp i templet. och det är där dag och natt i bön och fasta tjänar hon Gud. Jesus fastar. I kyrkan fastade man. I den tidiga kyrkan fastade man. man fast, när Paulus ska sändas ut på missionsfältet så fastar man och bad. Och så sände man ut Paulus och Barnabas på missionsfältet. När man väljer äldste så fastar man och ber. Gång på gång, hela tiden. Detta är en andlig övning eller ett andligt liv att leva i fasta. Och ändå är det så ovanligt, jag skulle säga sällsynt i våra gemenskaper faktiskt. Jag går bara från mig själv nu. Jag, vet inte, jag ska inte ha någon handuppräckning, ofta ni fastar. Men om man tänker efter, det är inte så ofta som kyrkan idag går in i fastetid. Och då menar jag fasta, andlig fasta. Mat. Avhålla sig från mat för att söka Gud i bön. Richard Foster, har ni hört talas om honom? Nej, ja. det här är, på den tiden man läste böcker, det var en annan tid. Kanske en del läser böcker fortfarande, men, men de flesta läser tyvärr inte böcker idag. Men på den, för länge sedan fick jag den här boken. Den handlar om vägar till glädje, den handlar om andliga discipliner. Den heter Celebration of Discipline på engelska. Alltså att fira andliga discipliner, övningar. Och han tar upp massa här med bön, fasta, gudstjänstliv, församlingsliv. Och den här fick jag i min hand någon gång för länge sedan och läste om fastan. Och Richard Foster han säger så här. Innan han skriver den här boken så, så söker han efter hur mycket finns det skrivet om fasta. Hur mycket för böcker och artiklar finns det. Och då säger han så här. Mellan år 1861 till 1954 var fast det fanns ingen bok skriven om fasta, Inga artiklar, inga skrifter, ingenting om fastan. Och Det är då han börjar fundera. Det, det, det finns ju nu. Men just under det här, nästan hundra år så skriver ingen någonting om fastan. John Wesley han var präst på 1700-talet. Han skriver så här. En del ägnar sig åt den religiösa fastan långt utöver vad Bibeln menar. Alltså man späker sig själv. Man gör sig själv illa faktiskt när man fastar. Eh, en del håller på med det. Och andra har helt ignorerat fastan. Du vi hittar någon form av biblisk syn på vad fastan är för något. Den ignoreras. Jag tror att det är sant idag. Varför då? Varför ignoreras fastan tror du? Jag undrar att svara på det. För att vi älskar mat. Det Nej, ändå så. Vi älskar mat. Vi älskar matprogram på TV. Eller hur? Det finns ju inget annat. alla vi liksom, det är mat i latin hela vårt liv och jag skulle säga det är bibeln som samlas kring en, kring en måltid men vi älskar fredagsmys vi älskar fika vi älskar matprogram vi älskar kakor eller jag älskar kakor eh, och att undervisa som fasta blir som måste jag avstå från det här en del är ju så när man har fyra barn och får jag inte äta då kan jag inte bete mig jo det ska gå att bete sig jag inte äter du kommer inte dö fastän du håller dig borta från mat kanske en måltid två måltider för att söka Gud jag tror att det är för att maten är liksom i vår kultur så vi måste ha i oss energi energidrycker, mera bars mera grejer hela tiden äta, äta, äta då är det inte så lätt att faktiskt förkunna om fastan det kommer liksom inte bli jättemycket halleluja amen, underbart att höra från de flesta här utan det kommer bli jobbigt att gå in i faste period. Rick Warren, han känner till en del. Han säger så här, man kan leva 40 dagar utan mat. Han säger ofta det, har jag hört när han predikar. Han säger, man kan leva 40 dagar utan mat, 3 dagar utan vatten, några minuter utan luft. Men utan hopp kan man inte överleva. Det är liksom hans hela tiden, mal, mata på om det här. Det är sant. Alltså fastan ska jag säga du avstår från olika saker därför att du söker Gud och då bygger det på något sätt hopp i ditt liv du kan inte leva utan hoppet som du har hos Gud och du kommer närmare honom i fastetiden, i fastan Bibeln talar inte om fasta som ett måste det är inte ens ett budord det är inte så att jag tvingar dig nu nu måste ni gå hem och fasta Gud tvingar dig inte att fasta utan det är någon form av det förväntas av oss Jesus talar om det i Bergspridikan, när ni fastar. Det är någon form av förväntan på Guds folk att man ska fasta. Men det är inte ett måste, eller, nu sa jag ska och måste, det låter ungefär samma. Men inget bud måste göra detta. Men ändå finns det en förväntan från Jesus när du fastar. Du är fri, kom ihåg det. Du är alltid fri att gå in i fastetid. Men det kommer belöningar, och det är de jag ska gå igenom. Målet med fastan det är inte att gå ner i vikt. Det är inte en det är inte en fysisk detox, även om man ser en sån fasta i Daniels bok. Om jag läser första kapitlet i Daniels bok, då jag låt oss checka grönsaker liksom, och trimma våra kroppar. De såg mer välmående ut än andra. Det finns liksom eh, fysiska vinningar, men den här andliga fasta jag talar om, det är faktiskt en, en detox från synd i sån fall. Om vi ska ha en sån för att komma närmare Jesus. Det är inte hungerstrejk, det jag sagt förut. En del tänker att jag fastar för att Gud ska göra det jag vill. Nej, det är det inte. Det är inte hälsoskäl eller bantning som jag just nu talar om fastan. Utan det är Jesus som är målet. Det är en andlig fasta. Det är inte av tvång, du är fri. När jag blev andedöpt, fylld av heliga ande och började tala i tungor. Det var många år sedan nu. Då förrikste jag fasta. Jag hade läst de här böckerna om fasta och längtade efter Gud. Och så började jag söka honom. Och avstå med måltider för att vara i bön. Och under några dagar så fastar jag och ber och drabbas av Guds ande så starkt. Att jag blev uppfylld av helig ande, talar i tungor. Och får ett, faktiskt ett nytt liv med Jesus där. Så viktigt var den. Men det föregicks av en faste period i mitt liv. Så inte alltid att det händer så. Men fastan är på något sätt, det händer något med oss. När vi lever i fasta. Den första punkten. Fastan den fastan, det har vi redan läst i texten den befriar oss, vers 6 står det så här, fastan befriar oss det talas om frihet här vers 6, nej detta är den fasta jag vill ha lossa orättfärdiga bojor lös okens band, släppt och förtryckta fria, bryt sönder alla ok i en enda vers handlar det om att bli fri från alla bojor, alla band alla ok som tynger dig i vers 6 där ett sätt att bli fri, att fasta. Orättfärdiga borger ska lösas, de förtryckta ska befrias. tyngden som ligger över våra liv ska brytas när vi går in i fastetid och avstår från föda faktiskt för att söka Herrens ansikte. Och så bryts saker över ditt liv. Jag vill säga att det finns, den största belöningen är faktiskt frihet. Frihet att, att tillbe, frihet att tjäna honom, frihet att vara inför honom. Att vara i fastetid är att någonting bryts som har tyngt dig så länge. Osynliga kedjor som har hållit dig bunden kan brytas i fastetid. För att du avstår för att vara med honom. Det kan vara beteenden, det kan vara ovanor, det kan vara synd. Det finns saker som behöver brytas för att du ska bli löst. Jag vet inte vad du har i ditt liv. Jag har saker som jag kommer på mig själv med när jag lever i mitt vanliga andagsliv- Oj, jag har fastnat i det här. Jag är bunden i det här. jag behöver bli löst. Fastan kan vara ett sätt där du behöver gå in i att ta tid i fasta för att bli fri. Fastan befriar oss, enligt vers 6. Det andra, fastan helar oss. Vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden. Och ditt helande visa sig med hast. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrånaden och ditt helande visa sig med hast. Det helande det talas om här det är när du vänder i fasta och bön till Gud så ska den smärta som har drabbat nationen handla om just i det här textdelet. Den smärta och den plåga som har drabbat Israel ska lyftas av och vika med hast. Det verkar handla om ett helande för landet i texten. Jag tror att det handlar om ett helande för dig och mig också. Att du har en kamp i ditt liv, du har smärta i din kropp, i din själ, i din ande. Och jag tror att det finns helande i att gå in i faste tid, Ta tid med Gud. Såklart landet, men också att förstå att Herren är min läkare. Herren är min läkare, han helar oss fysiskt, han helar oss själsligt, han helar oss andligt. Vissa av er behöver ett helande just nu. Just nu behöver ni att Gud griper in och helar er. Jag tror att fastan faktiskt är en väg in i detta helande. Sök ju det fasta. När Jesus är på förklaringsberget. Ni vet på berget där han förvandlar så är Han där med Petrus, Johannes och Jakob. Och så träffar de andra lärjungarna en man som kommer med en sjuk son. Ett sjuk barn. Och så ber han dem att ber för barnet så att han blir fri. Men de lyckas inte. Och så kommer Jesus ner från berget. Och så talar han med med den här mannen och mannen säger ja de här lärjungarna de lyckas inte befria min son. Kan du göra det? Och så säger han och i vissa översättningar står det detta kan endast befrias med, eller botas med bön och fasta. Vissa bibelöversättningar har de orden med. Han talar om fastan som ett sätt att uppleva helande. Fastan befriar oss. Fastan helar oss. Jag skulle säga fastan det tredje. Och jag går ut bort ifrån texten nu men fastan den stärker vår ande. Vi gör oss starka i vår ande. I vår Guds relation. Det bästa exempel ska jag säga: är När Jesus spenderar 40 dagar i Judéens öken. Ni vet han är där i Lukas fjärde kapitel. Och så står det: Så blir han hungrig och så kommer Satan. Nej, vi läser texten förresten. Lukas 4. Vi slår upp den. Se vad som händer. Lukas 4. Den finns också i Matteus 4, men vi tar Lukas idag. Första versen. Lukas 4 och 1. Uppfylld av den helige ande, återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Då han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Han prövar honom, han prövar hans eh, identitet, vem man är. Eh. Jesus svarade honom, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa Dessa riken, hela makt och härlighet vill jag ge dig. Till åt mig har de överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom, är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar och skydda dig. Djävulen, han citerar psalm 91 det och de ska bära dig på händerna och du, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och Jesus svarade honom, det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. Och när djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade honom, han honom för en tid. Han ifrågasätter hans identitet som Guds son, han ifrågasätter honom och får honom att tvivla på Guds eh, omsorg. När jag läste den här texten i veckan. och Jag vet inte om ni har läst den så förut. Ofta får man höra att djävulen kommer när han är som svagast. Va? Han är hungrig. Men det är ju tvärtom. Djävulen frästar ju. I... Jag har inte hört så många lägger om det här. Så därför får ni ta det som, som ni vill. Men det är ju tvärtom. Han blir frästad när han är som starkast i sin ande. Han har varit med sin fader i himlen i 40 dagar. Han kan inte vara som svagast då. Han är som starkast då. Tillbringat 40 dagar och nätter i bön eh, inför sin fader i himlen. Och hört Guds tilltal och Guds röst. då är han som starkast i sin ande. Då kommer jävlen. Och det är inga, egentligen inga problem för, för Jesus. Han bara svarar med Guds ordet hela tiden. Alltså Fastan stärker oss. Din ande blir stark. Guds närvaro blir stark över ditt liv. Kommer uppleva Guds tilltal över ditt liv. Det är en belöning som fastan ger Jesus blev stark, och kunde stå mot djävulens lömska angrepp. Fastan stärker dig, stärker din ande. Fjärde och sista. Fastan hjälper oss att urskilja och avskilja saker. Urskilja, det behövs urskiljning idag. Gåvan att skilja mellan andra, talar bibeln om. Det behövs gåvan att skilja mellan andra och urskilja och avskilja vägen när du har val i ditt liv. Och fastan gör det med oss. Apostel är 13 kan vi sluta upp. Apostlagärningarna 13. Vers 1. Står det så här. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, ja, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Det är Saulus, Paulus första missionsresa. Så fastan hjälper dig och mig att urskilja och avskilja. De första missionärerna sänds ut på grund av att de har fastat och bett och urskilt. Det här är de som ska sändas. De tjänade, står det, och fastade. De bad och de fastade och så talade heligande. Den här urskiljningen, den här visdomen, den här kunskapen om vem som skulle sändas. Den kom därför att de söker Herren i fasta och bön. Det finns så mycket vi behöver av viset just nu. Vi behöver urskilning. Vad är Guds vilja? Vad är Guds väg? Vi behöver ständigt urskilning för att kunna ta beslut. Jag funderar, vad behöver du just nu? är det att gå in i fasta och bön. För att se klart och också ta beslut för ditt liv. Jag talar om fastan idag. Det är bara fyra saker. Det finns säkert många fler av belöningar. Men... Den största belöningen är att fastan och bönen ger oss frihet. Gör oss fria. Sätter oss fria. Det ok som tynger tyng dig kan brytas så att du blir fri. Fri och tillbe honom. Fastan helar oss. Om sår du har du kan få uppleva helande och läkedom. Den stärker vår ande så vi förstår vi är Guds barn. Förstår vilken identitet vi har i honom. Den hjälper oss ur skilja vägen som vi ska gå. I framtiden i ditt liv och vår församling. Är ordet för dagen. Nu ber vi. Tacka Jesus. Då kan komma fram sen också. Tackar dig Jesus. Tack Vill du att du kallar vissa av oss särskilt just idag? Just idag att gå in i faste tid. Fasta och söka ditt ansikte. Dag och natt kanske söka ditt ansikte. Se vilka du kallar särskilt, vilka du manar särskilt. Vet att det här ska vara ett fritt val. En frihet i det här, Jesus, när man går den här vägen. Jag vill säga att du kallar oss var och en in i, i större frihet med dig. Ett helande som finns hos dig, Jesus. Att stärka vår ande, vår själ. Tack att du också vill komma och ge oss urskiljning så vi ser vägen. här. Tack, Jesus. Tack för fasteperiod. Tack att den ligger i kyrkåret där den ligger. Där vi kan få söka dig och längta efter påsken, här. Din uppståndelse, ditt liv, din kraft som kommer där, här. Tack Jesus. Jag vill be för, för församlingen här idag. Jag vill be för varje kvinna, man som, som kämpar med det här oket som tynger. Någonting är tungt över våra liv. och Vi ber att vi bara få lyftas av och brytas. I Jesu namn. I Jesu namn. Med ett ny glädje får strömma in i gemenskap. Ny glädje får strömma in i församling. Ny glädje i våra liv. Förnyat mod. Förnyat hopp. Tack, Jesus. Tack herr. Tack att du stärker varandra. Vi behöver dig så mycket i den här tiden. Vi behöver dig, herre. Jag ber för Jesu namn. Amen.